0: Bonjour, ici Esther Bégin. Voici la version podcast de L'Essentiel, mon émission quotidienne à l'antenne de CEPAC. frappe d'un hôpital à Gaza, le premier ministre Trudeau n'est pas prêt à jeter le blâme sur quiconque. Avec notre panel de journalistes, on analyse la réponse du gouvernement au conflit entre Israël et le Hamas. Le gouvernement Legault veut doubler les frais de scolarité pour les étudiants universitaires hors Québec. Le recteur de l'université Bishop, Sébastien Lebel-Grenier, nous parle des effets sur son établissement. Un long délai pour les réfugiés, le ministère de l'Immigration du Canada ne respecte pas ses propres normes pour obtenir la résidence permanente. La vérificatrice générale Karen Hogan répond à nos questions. Bonsoir, mesdames, messieurs. Le premier ministre Justin Trudeau affirme ne pas être encore prêt à attribuer la faute relativement à la frappe d'un hôpital de Gaza plus tôt cette semaine. M. Trudeau dit vouloir prendre connaissance de l'ensemble de la preuve avant de jeter blâme sur qui que ce soit. Cette position est contraire à celle du président américain Joe Biden, qui, lui, a entièrement endossé la version d'Israël lors de sa visite éclair à Tel Aviv mercredi. Voici ce que M. Trudeau avait à dire à ce sujet aujourd'hui.
1: Jamais
2: on aurait dû voir l'effondrement et l'explosion à, à, un, à un hôpital plein d'innocents. Mais c'est pour ça exactement que, oui, on a vu euh, certains éléments préliminaires, mais on va continuer de travailler avec nos alliés le plus rapidement possible avant euh, d'établir des conclusions finales et fermes.
0: J'analyse la ouais, réponse pas, ouais. du gouvernement Trudeau à ce conflit avec nos journalistes joël denis Bellavance, Catherine Lévesque et Yves Malot. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Bonsoir. Donc, Bonsoir. M. Trudeau, on vient de l'entendre, ne veut pas jeter le blâme sur qui que ce soit relativement au bombardement de l'hôpital de Gaza. Euh, Joël-Denis, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Ben, il veut avoir des preuves, il veut qu'on aille au fond des choses, sauf qu'il y a déjà des autres pays alliés qui ont décider que oui, euh, il fallait imputer le blâme de ce bombardement. À, au Hamas, notamment Joe Biden, le président américain. Je pense, même chose pour le premier ministre de la Grande-Bretagne. Donc, on se trouve à faire un peu cavalier seul dans ce dossier. C'est un peu étonnant euh, parce qu'au départ, M. Trudeau semblait être pleinement euh, en faveur de, les, des gestes de, d'Israël. Il semble vouloir adopter une position beaucoup plus neutre. Donc, mm-hmm. ça soulève évidemment beaucoup de questions. Et les organisations juives au Canada sont nettement en furie contre le premier ministre.
0: Oui. Plus tôt cette semaine, il avait dit que cette attaque qui était illégal, mais sans savoir qui l'avait fait vraiment. Euh, Catherine, est-ce qu'il est allé trop vite en affaires?
3: Euh, je crois que oui. Il a quand même fait attention. Il n'a pas jeté le blâme sur qui que ce soit, mais j'ai l'impression qu'il s'était un peu avancé, un peu trop loin plutôt cette semaine, et que là, il a voulu un peu rajouter le tir euh, aujourd'hui, dire, écoutez, on va attendre, on va, on, va, on va voir les preuves, on va prendre le temps d'analyser l'information avant de se prononcer. Euh, moi, moi, ce que j'ajouterais à la réponse de Joël denis c'est que, euh, bon, le Canada aussi a cette réputation de parfois euh, tirer des conclusions trop rapidement, euh, de, de peut-être pas être trop fiable avec euh, les, les preuves, l'intelligence là, qu'on, qu'on ramasse, l'int- l'intelligence des Five Eyes. On l'a vu avec l'Inde, hein, quand Justin truc a fait cette déclaration en Chambre. Euh, donc, j'ai l'impression qu'il veut faire peut-être plus attention que pas assez. Mais en même temps, effectivement, il s'attire les critiques. Et puis, je pense que vraiment, euh, les, bon, les organisations juives sont, sont vraiment très fâchées. Les conservateurs aussi mm-hmm. l'accusent de, de blâmer Israël, presque. Là. Euh, alors vraiment, j'ai, j'ai l'impression qu'il se rend plus vulnérable avec la déclaration d'aujourd'hui. Oui, c'est ça. Yves, euh, parce qu'on sent M. Trudeau qui est comme coincé entre le droit d'Israël
0: de se défendre et la protection des civils palestiniens, finalement. Est-ce que son message est clair en ce qui a trait à ce conflit?
4: Euh, non, non, mais vous savez, la plupart des gens ne sont pas confortables à être assis en deux chaises, mais souvent, c'est la position préférée de Justin Trudeau parce que, euh, écoutez, en politique internationale, il a une stratégie qui est bien particulière. Il attend souvent. Il attend de voir comment les autres vont réagir et ensuite, euh, livrer une opinion qui est souvent ambiguë. Alors, il ne faut pas se surprendre que le Canada ait perdu beaucoup de lustre mmh. sur la scène internationale et ça se voit aussi à l'interne parce que le Parti libéral, c'est un parti où il y a des députés de toutes les confessions. Alors, quand on a un premier ministre qui est toujours assis en deux chaises, ben, euh, généralement, quand on ne veut pas déplaire à personne, ben, on déplaît à tout le monde. C'est souvent <rire> ce qui arrive, dans le cas de M. Trudeau. Bon. Euh,
0: parlons du rôle du Canada dans ce conflit. Le Canada, on le sait, demande la libération des otages. C'est ce qu'on a demandé en début de semaine. On a envoyé 10 millions en aide humanitaire. Joël, et Denis, est-ce que le Canada pourra en faire plus? Demander un cessez le feu, par exemple, comme le fait le NPD.
1: Euh, oui, peut-être pour en faire plus, sauf que sa crédibilité, je pense, est plutôt réduite à cet égard-là. Euh, le parcours du Canada depuis huit ans sur la scène internationale a beaucoup euh, pâli. Et aux yeux de nos principaux alliés, on ne fait plus, euh, le, ne fait plus le, le, le poids, je vous dirais. On n'a plus l'influence qu'on a déjà eue. Et quand on se ramène aux années de Brian Mulroney, par exemple, ou même Jean Chrétien, quand le Canada parlait, il était écouté. Euh, comme Joe Clark, ancien ministre des Affaires étrangères, quand il parlait, il était écouté. Aujourd'hui, est-ce que le Canada a la même influence et le même poids? La réponse, c'est non. Mm-hmm. Donc, peu importe ce qu'on fait ou qu'on réclame, souvent, ça tombe dans, les, euh, dans l'oubli. Donc, oui. euh, c'est un, un gros coup d'épée dans l'eau. Oui, on fait connaître nos préférences, sauf que la, les vraies décisions, les vrais gestes sont posés par d'autres pays alliés du Canada, comme la Grande-Bretagne, les États-Unis ou encore la France.
0: Le Canada qui n'est pas un gros joueur, finalement, non. dans ça. Euh, l'attaque à l'hôpital de Gaza euh, ça a soulevé, on l'a vu cette semaine, des dissensions au sein du caucus libéral, euh, notamment entre les députés Asvader et Zuberi. Catherine, est-ce que ce n'était pas finalement inévitable
3: un peu inévitable, oui, quand même, parce qu'on sait que, bon, sur de nombreux sujets, les députés libéraux, euh, bon, ne s'entendent pas toujours. Là, c'est un exemple très, très clair, parce qu'il y a effectivement M. Housefather qui est prêt à se, se ranger du côté de Joe Biden, qui croit, euh, bon, euh, justement le, la, la thèse d'Israël, et d'un autre côté, euh, Samir Zubéry qui, euh, on, on le sait, bon, par, par le passé, là, déjà, euh, bon, il a déjà manifesté contre Netanyahou euh, bon, quand, quand il était à l'université. Euh, donc, lui, qui était vraiment très touché, très affectée par toute la situation et qui a demandé à mot couvert, un cessez-le-feu, carrément. Euh, il n'est pas le seul, par ailleurs. Là. Il y a d'autres députés aussi qui ont peut-être été un peu plus clairs, qui ont vraiment demandé un cessez-le-feu. Alors, euh, vraiment, on voit cette, cette division et j'ai l'impression là, que derrière des portes closes, là, il y a vraiment des, des débats assez émotifs sur le sujet. Alors, c'est pour ça que Justin Trudeau se retrouve un peu dans cette position euh, très, très inconfortable entre deux Charles. Oui. et euh, je veux vous
0: entendre sur la position du Bloc québécois. Le Bloc, on le voit, ne veut pas politiser ce conflit. demande que les partis se rencontrent euh, au-delà de la partisanerie. Qu'est-ce que vous pensez de la réponse du Bloc québécois à ce conflit?
4: Ben, euh, le Bloc québécois est quand même relativement euh, neutre dans le sens que euh, j'ai relevé une déclaration de M. Blanchet qui disait qu'on ne doit pas toucher à un cheveu d'un civil qu'il soit israélien ou palestinien. Alors oui, il a condamné le Hamas, mais il donne pas l'absolution non plus à Israël quant à la protection des civils. Alors c'est une position d'un parti euh, qui, bien sûr, est dans l'opposition éternelle, alors il n'y a pas beaucoup de risques de ce côté-là, euh, <rire> mais ça demeure une position quand même prudente et relativement conciliante, tout en n'appuyant pas nécessairement M. Trudeau parce qu'il relève les nombreuses erreurs commises par ce gouvernement sur la scène internationale et euh, je ne peux pas dire qu'il apprécie nécessairement le ton de M. Trudeau, mais il, il garde un ton quand même relativement neutre.
0: Oui. Euh... Ça fait le tour pour ce qui est du conflit Hamas-Israël. Il y a eu d'autres nouvelles, évidemment, cette semaine. Le, le régime d'assurance médicaments universel, au congrès du NPD, on a vol, voté en faveur d'une résolution unanime pour un régime entièrement public. Évidemment, c'est une résolution qui n'est pas contraignante, mais Joël Denis, jusqu'à quel point le gouvernement a les mains liées
1: Bien, moi, je pense qu'en fait semaine, euh, les stratèges libéraux n'ont pas regardé Netflix, ils ont plutôt regardé CEPAC, qui diffusait <rire> en direct le congrès du NPD pour voir qu'est-ce qu'ils disaient, parce que l'avenir politique est intimement lié à ce que va faire le NPD. Si le NPD décide d'aller au front là-dessus, euh, le, le Parti libéral, le gouvernement de Justin Trudeau, devra réagir. En coulisses, on me raconte qu'il faudra euh, trouver un compromis, mais pas ce que ça a quoi en tête le NPD, ça va coûter trop cher. Bien oui. Je vous rappelle, la semaine dernière, le directeur parlementaire du budget a publié un rapport, 13 milliards de dollars à terme, mettre sur pied ce programme d'assurance, nationale, d'assurance médicaments, un euh, programme national. Donc, c'est trop cher. Et en plus, on a appris récemment que le, budget, le déficit fédéral va être plus élevé que prévu dans, il y a six mois à peine dans le dernier budget. Donc, on n'a pas de marge de manœuvre. On ne mm-hmm. peut pas donner euh, le chèque en blanc au NPD. Donc, il y aura des négociations, des tractations. Où cela va amener, je pense qu'il y aura quand même une entente. Pourquoi? Parce que ni le NPD ni le Parti libéral ont intérêt à aller en élection en ce moment. Les sondages sont très très favorable au Parti conservateur.
0: Oui, effectivement. Catherine, quelle suite vous donnez à ce régime?
3: Euh, ben, je pense que, bon, le, on, on a entendu le, le ministre de la Santé, Mark Holland, dire un peu ben, qu'il avait un, que le gouvernement avait déjà jeté des bases, là, finalement, pour, pour ce régime-là, mais il, ne se, il n'était pas prêt à dire « on va aller jusque-là, on va aller euh, vers ce, ce que le NPD veut ». Écoutez, je pense qu'on est dans une situation au jug-meeting sans que Bon, il ne sent pas la, la soupe tout à fait chaude, mais il sent qu'il doit peut-être avoir une ligne un peu plus dure avec le gouvernement. J'ai l'impression que les négociations vont être plus serrées euh, sur ce, ce régime d'assurance médicaments. Mais même encore cette semaine, quelques jours après son congrès, le Jug Meeting n'était pas prêt à dire qu'il était prêt à se retirer de cette entente-là. Oui, c'est ça. Euh, donc, oui. j'ai l'impression qu'on on va négocier, on va négocier serré, mais vraiment, euh, je ne m'attends pas à ce qu'on ait là, ce que le NPD demande d'ici la ouais. fin de l'année.
0: Il nous reste moins d'une minute. Euh, Yves, en terminant, il y a le nouveau président de la Chambre des communes qui a mis son pied à terre cette semaine. Il veut mettre fin au débordement euh, pendant la période des questions. Greg Fergus dit qu'il ne va plus tolérer ça. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de la réponse des conservateurs hier?
4: euh, Ils ont été assez euh, égaux à eux-mêmes, dans le sens que, oui, euh, M. Fergus est un nouveau président, un nouveau style. Est-ce que ça va changer quelque chose Euh, Malheureusement, non, parce que la courtoisie en chambre, pour l'instant, ça semble un vestige du passé. Et malheureusement, ce n'est pas M. Fergus qui va changer ça, à moins qu'il prenne des décisions absolument radicales. Et euh, ça ne semble pas être dans le style de l'homme qui est quand même un homme très gentil, très conciliant. Alors, euh, les conservateurs ont l'air à vouloir... Profiter du moment de l'inexpérience de M. Fergus. On verra ce que ça va donner. Mettrait-il, mettra-t-il son pied par terre? C'est à voir.
0: Ça reste à voir. Joël Denis, Catherine, oui. Yves, merci beaucoup. Merci.
1: Merci, bonsoir. Au revoir.
0: Au Québec, une décision du gouvernement Legault fait beaucoup de vagues dans le milieu universitaire. Le gouvernement compte augmenter dès l'automne 2024 les tarifs imposés dans les universités aux étudiants qui ne viennent pas du Québec. C'est ainsi que les étudiants canadiens qui ne sont pas résidents au Québec verront leur facture passer de 9 000 à 17 000 par année, alors que les étudiants étrangers se verront imposer un tarif plancher de 20 000 L'Université Bishop dans les cantons de l'Est craint des impacts destructeurs de cette mesure. Alors, j'en discute avec le principal et vice-chancelier de Bishop, Sébastien Lebel-Grenier. Bonjour, M. Lebel-Grenier.
2: Bonjour, merci de me recevoir sur l'émission.
0: Merci d'être là. À L'Université Bishop, il faut le dire, c'est une toute petite université. Elle reçoit environ 2600 étudiants. Année. Juste pour bien comprendre le contexte, quel pourcentage de vos étudiants viennent de l'extérieur du Québec?
2: En fait, si on regarde la catégorie des étudiants canadiens hors Québec, ça représente un peu moins de 30 de nos étudiants et quant aux étudiants internationaux, ça représente un peu moins de 15
0: Oui. Québec qui veut donc faire passer les frais de scolarité pour ses étudiants de l'extérieur du Québec de 9 000 à 17 000 et jusqu'à 20 000 pour les étudiants internationaux. Euh, Quels sont les impacts appréhendés sur le financement de votre université?
2: Les impacts sont surtout concentrés sur les étudiants canadiens hors province, donc les étudiants qui proviennent de toutes les autres provinces canadiennes à l'extérieur du Québec. Euh, ces étudiants-là, euh, en somme, ça va doubler leurs frais de scolarité. Euh, présentement, les étudiants paient déjà trois fois plus que les étudiants québécois. Ils paient 9 dollars par année. Euh, et 9 000 par année reflète le, à peu près le coût moyen des frais de scolarité imposés dans les autres provinces canadiennes. La moyenne canadienne est environ à 8 600 présentement. Euh, donc, cette augmentation qui va doubler effectivement les frais de scolarité va rendre euh, le fait de venir étudier au Québec prohibitif. Et nous, on anticipe que Euh, La vaste majorité de de ces étudiants-là ne pourront plus se permettre financièrement de venir étudier à Bishop's. Donc, ça va être une perte de ces étudiants-là pour l'université.
0: Oui. Et quel va être l'impact sur votre budget total à l'université? Qu'est-ce que vous appréhendez de ce côté-là?
2: L'impact va être catastrophique. Écoutez, nous, euh, on s'attend à ce que ça représente euh, grosso modo au moins 25 de notre budget qui va disparaître d'un coup, mais au-delà de ça, euh, et ça c'est un impact qui est à peu près impossible à absorber pour toute université. mais au-delà de ça, c'est également que ça va porter une atteinte euh, vraiment fondamentale à notre identité. Nous, l'université existe depuis 180 années. On célèbre le 180 e de cette année et l'université a toujours été euh, caractérisée par le fait qu'elle accueille un, un ensemble d'étudiants qui viennent euh, du Québec, mais également de partout au Canada et de l'international. Donc, c'est un lieu de rencontre de différentes communautés qui grandissent ensemble, apprennent à se connaître et développent une ouverture sur le monde. Cette euh, identité fondamentale de notre institution euh, va être radicalement remise en question si on n'a plus d'étudiants qui proviennent de l'extérieur du Québec au Canada.
0: Oui. Euh, on sait que l'ensemble des universités au Québec craignent aussi l'impact sur leur compétitivité par rapport à d'autres universités canadiennes. D'ailleurs, dans le cas de Bishop, la, la mairesse de Sherbrooke a pris position. Elle dit « craindre une désaffection massive des étudiants hors Québec à l'égard de Bishop euh, ». Qu'est-ce que ça pourrait aussi avoir comme impact sur la région des cantons de l'Est
2: ce serait dévastateur pour la communauté. Euh, il est certain que ces étudiants-là euh, apportent au Québec, apportent à la communauté locale énormément, Bon, bien entendu par la diversité, par euh, leur rapport intellectuel, etc. Mais d'un point, de vue, d'un point de vue strictement économique, ces étudiants-là dépassent largement plus au Québec que la somme relativement minime qu'il coûte au gouvernement du Québec. Donc, pour la région, ça serait absolument destructeur et ça, ça aurait un impact économique assez fondamental, pour la région
0: ouais euh, vous savez que plusieurs jugent que les étudiants hors québec viennent étudier dans les universités québécoises à peu de frais viennent se chercher un diplôme une formation bon marché et repartent aussitôt qu'ils ont obtenu leur diplôme en poche euh, pour plusieurs plusieurs trouvent ça carrément injuste qu'est ce que vous répondez à ça
2: oui, malheureusement, c'est une, euh, ce n'est pas basé sur des données probantes. Donc, euh, ce que je peux vous dire, c'est que sur le premier point, il est vrai que la majorité des étudiants qui viennent étudier, des étudiants des autres provinces canadiennes qui viennent étudier au Québec, quittent après avoir complété leur diplôme universitaire, de la même manière que la vaste majorité des étudiants québécois qui vont étudier dans d'autres provinces, quittent ces provinces-là et reviennent au Québec au terme de leurs études. Donc, ça, c'est la nature de la mobilité étudiante. Par ailleurs, en termes d'éducation arabais, C'est absolument faux et c'est contredit par les données qui sont facilement disponibles, qui sont mises en ligne par Statistique Canada. En fait, les étudiants, si on prend l'exemple de Bishops particulièrement, les étudiants viennent étudier essentiellement dans des programmes de premier cycle qui ailleurs au Canada coûtent entre un peu plus de 3 000 et un peu plus de 11 000 pour les étudiants, la moyenne pour les, études, les programmes de premier cycle est plutôt dans les alentours de 5 000 Donc, quand ils viennent étudier à Bishops, ils paient déjà plus cher que ce qu'ils paieraient s'ils allaient, s'ils allaient n'importe où ailleurs au Canada. Donc, il est absolument faux de prétendre qu'ils bénéficient d'une éducation à faible coût. Les exemples auxquels euh, la ministre Berry a fait référence sont des cas d'exception. Elle a mentionné l'Université de Toronto, l'université la plus chère au Canada. Elle a mentionné les programmes les plus chers de cette université la plus chère au Canada. Par exemple, le programme en droit à 35 000 par année. C'est l'exception. La moyenne canadienne pour tous les programmes, tous cycles confondus est de moins de 9 000 et la moyenne pour les programmes de premier cycle, les étudiants qui viennent à Bishops, est probablement aux alentours de 7 000 par année. Ouais. Donc, il faut prétendre que ces étudiants-là paient moins cher.
0: Bon, parlons des raisons maintenant de cette mesure. Le gouvernement de la CAQ affirme que c'est pour protéger la langue française au Québec. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
2: Non, en fait, on est en désaccord. Nous, notre lecture, c'est plutôt que, comme le disent les ministres à vocation économique au sein du gouvernement et le premier ministre lui-même, on a besoin d'attirer le meilleur talent au Québec. Et nous, les universités, on peut être un allié pour aider à franciser ces étudiants qui ne parlent pas français à leur arrivée au Québec, pour les intéresser à demeurer au Québec et à contribuer Mais... à la vitalité de notre province.
0: Oui, justement, est-ce que ces étudiants qui viennent en dehors du Québec apprennent le français?
2: Ben, je, je peux vous parler de l'expérience de bishops Donc, nous, une bonne partie de ces étudiants-là ont déjà été dans des programmes d'immersion avant de venir ici à l'université, Ils ont déjà des bases de français. Un très grand nombre viennent parce qu'ils veulent améliorer leurs compétences en français et tous viennent parce qu'ils sont aussi euh, curieux d'en savoir plus sur le Québec. Donc même pour ceux qui, au terme de leurs études, retournent dans leur province, ce sont des ambassadeurs qui peuvent rectifier l'image quelquefois caricaturale qu'on fait de la situation des communautés au sein du Québec.
0: Cette décision du gouvernement a fait beaucoup de vagues cette semaine, non seulement au Québec, mais à l'international. Est-ce que vous avez pu rencontrer des membres du gouvernement, la ministre Derry par exemple, pour faire valoir votre point de vue?
2: Oui, ben, on est en contact, en contact constant avec la ministre Derry. Euh, vous l'avez sans, sans doute vu, la ministre Derry publiquement dans les médias, mais aussi à l'Assemblée nationale, à exprimer de manière précise qu'elle est sensible à la situation que vit l'Université Bishops. Ce qu'elle n'a pas l'intention euh, de fermer l'Université Bishops, c'est que le gouvernement euh, travaille à trouver des façons de soutenir notre université. Euh, donc ce sont des propos qui, euh, qui sont en partie rassurants. On a besoin par contre de savoir de manière plus précise quelles seraient ces mesures-là. Donc, on a un, un, on a un optimisme prudent, mais la situation demeure extrêmement sérieuse pour nous, à tout le moins jusqu'on puisse voir quelles sont les mesures qui seront proposées.
0: On va suivre le dossier. Sébastien Lebel-Grenier, merci beaucoup. Merci de votre temps. Merci à vous. Le ministère de l'Immigration du Canada ne respecte pas ses propres normes pour les délais de résidence permanente. Conséquence, des réfugiés attendent près de trois ans pour obtenir leur statut de résidence permanente. Karen Hogan est vérificatrice générale du Canada. Elle est avec nous. Bonsoir, madame la vérificatrice. Bonsoir. Est-ce que ces délais sont causés par la hausse des seuils d'immigration depuis 2018 au pays? Alors, c'est certain que la hausse
5: euh, du seuil d'immigration a a engendré beaucoup plus de travail, mais les fonctionnaires sont, sont en mesure de traiter Euh, des des centaines de milliers de de, de demandes à chaque année. Euh, Quand on a regardé le programme, euh, les huit programmes pour les résidences permanentes, ce qu'on a constaté, c'était vraiment les euh, les processus à l'interne, une mauvaise gestion de toutes les demandes et l'inventaire des demandes qui accumulent euh, durant les les années, euh, qui a a le résultat que euh, les demandeurs attendent longtemps et les réfugiés
0: qui sont plus vulnérables, attendre en moyenne trois ans. Oui, mais est-ce que le ministère de l'Immigration manque tout simplement de ressources pour faire face à cette hausse?
5: C'est une question vraiment qui est difficile à répondre. Je ne sais pas si la réponse est oui, ils ont besoin de plus de ressources. C'est certain qu'il y a quelques bureaux qui ont une pénurie de main d'œuvre, mais avant de demander de plus de ressources, il faut vraiment que le ministère comprenne euh, le, le, la, la capacité de leurs ressources dans leurs bureaux existants. Ils, ils n'ont pas analysé euh, le temps ou la capacité de chaque bureau et en ce moment, ils euh, dirigent des demandes de, 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 de résidence permanente à des bureaux qui n'ont plus de capacité. Par exemple, on a comparé deux bureaux, celui à, à Rome et celui de Tanzanie et ils ont le même nombre de personnel qui traite les demandes de, 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 de résidence permanente, mais la Tanzanie reçoit 5% fois plus de de demandes et alors il faut comprendre la capacité de nos bureaux avant de demander de plus de ressources.
0: Oui. Vous écrivez aussi dans votre rapport que les réfugiés attendent plus longtemps que les immigrants économiques et ceux qui proviennent du regroupement familial, pourquoi au juste?
5: Il y a a plusieurs facteurs, je pense que c'est lié un peu au niveau d'immigration. et c'est aussi lié au fait qu'il y a plusieurs des programmes du côté des réfugiés débutent l'année avec un inventaire qui est déjà au-delà du seuil, euh, de, de, le niveau qui vont être acceptés durant, durant l'année. Et alors dans ce cas-là, ça dépend vraiment des processus internes pour voir si une amélioration euh, pourrait se trouver dans, dans l'attente. Mais c'est certain que les réfugiés vont attendre. Nous autres, on a recommandé au gouvernement d'être plus transparent avec l'attente. En ce moment, ils n'ont pas un standard de service pour les réfugiés et c'est difficile à connaître combien de mois ou combien d'années que tu devrais devrais estimer que tu vas attendre.
0: Mais est-ce qu'on peut parler d'une forme d'injustice dans le traitement des demandes?
5: Le euh, sous-ministre du ministère a reconnu qu'il y a euh, la la discrimination euh, dans dans son ministère et même un rapport de vérif interne du ministère qui a été rendu public euh, très récemment. On reconnaît que les employés notent qu'il y a des processus qui sont discriminatoires. Euh, pour nous autres, ce qui était préoccupant, c'est que le, le ministère n'a pas analysé les résultats et l'inventaire sur euh, des lignes de race ou, ou des lignes liées par euh, les, les, les pays de résidence. Et c'est certain qu'il y a des écarts entre le temps que ça prend par certains pays comparé à d'autres. Et on a encouragé le gouvernement de mieux comprendre le pourquoi et les causes profondes pour être en mesure euh, d'équilibrer l'attente pour euh, les demandeurs à travers euh, le monde.
0: Oui. Euh, on sait que le nouveau ministre de l'Immigration, Mark Miller, veut moderniser tout le système d'immigration au Canada. Euh, quelle solutions avez-vous identifiées à cet égard, justement?
5: On a regardé un des processus que le ministère a mis en place pour vraiment… Euh, euh, rendre les, les demandes d'application, de les traiter automati- automatiquement, les automatiser. Et ce qu'on a vu, c'est qu'ils ne regardaient pas les résultats pour voir si ça avait amélioré euh, les, euh, le temps de traiter une demande ou si ça avait contribué encore plus aux écarts. En effet, on a vu que la plupart des demandes venant de l'Haïti euh, n- ne sont pas traitées par le système électronique et sont traitées manuellement. Alors, ça prend plus longtemps. Et ces Ce type d'écart-là que le gouvernement devrait mieux comprendre avant de de mettre en œuvre d'autres solutions qui sont électroniques.
0: Est-ce qu'on sait comment ça pourrait coûter?
5: Pour un un système pour améliorer la gestion des, des dossiers? Oui. Euh, je pense qu'ils sont en mesure de le regarder, mais on n'a pas vraiment euh, entamé ce sujet-là lors de notre édite. On voulait juste savoir s'ils l'avaient adressé. Elle euh, a fait des améliorations durant la dernière année et malgré des améliorations dans le temps de traitement de demande, euh, beaucoup de, 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 de personnes attendent très longtemps pour avoir une décision sur leur résidence permanente.
0: Karen Hogan, vérificatrice générale du Canada, merci beaucoup. Merci. Merci. En terminant, le Canada réduit fortement sa présence diplomatique en Inde, en pleine tension, Ottawa, New Delhi. Au total, environ 40 diplomates canadiens ont quitté le pays. Ces départs surviennent après que le premier ministre Trudeau ait déclaré aux communes que des agents indiens auraient pu jouer un rôle dans l'assassinat d'un Canadien d'origine Sikh en Colombie-Britannique. Euh, nous confirmons aujourd'hui que l'Inde nous a officiellement fait part de son intention de lever unilatéralement l'immunité diplomatique des diplomates canadiens et des personnes à leur charge à Delhi, à l'exception de 21 d'entre eux, d'ici demain, le 20 octobre. Cela signifie que 41 diplomates canadiens et 42 personnes à charge risquaient de se voir retirer leur immunité à une date arbitraire, mettant leur sécurité personnelle en danger. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 19 octobre sur la colline du Parlement à Ottawa. Esther Bégin qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par câble. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir.